0: Olá, Leandro Gonçalves. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Cara, é animal estar aqui com você. A pessoa que me ajudou estar aqui no Paraná hoje, perto da minha esposa. Mas mais do que isso, um dos objetivos de estar aqui nesse bate-papo é poder dividir com outras pessoas bons exemplos de pessoas ousadas, de pessoas que fazem acontecer. Eu peguei e fiz um comparativo aqui. Até anotei aqui. Do cara que era o nosso maior especialista em cana... Hoje, o foco é em café. Imagina se, se isso não deixa um desconforto e você foi para cima. Se as regiões eram é, Goiás, Minas, Nordeste, é, é, São Paulo, você foi para o sul de Minas, totalmente diferente do que você ia. Antes, o melhor vendedor, na minha opinião, que a gente tem, que a gente tinha, né? e agora é um empreendedor focado nas vendas, agora focado nos processos, Caramba, é muitos bons exemplos. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado esse bate-papo.
1: Obrigado a você, Fernando. Uma boa noite para você. E primeiro, te dizer que o privilégio é meu estar tá falando com você. E eu sei que você está aí não não pela minha ajuda, mas principalmente pela sua capacidade, que só quem te conhece sabe o potencial que você tem. cara. E você me substituiu muito bem aí, né? pessoal que a gente fala, o pessoal que a gente tem amizade, continua tendo um bom relacionamento na região, fala muito bem de você. Oh, valeu. Então, estou à disposição aí, cara. E assim, é... primeiro de tudo, Fernando, eu acho que era um sonho, né? Era um sonho e realmente é muito diferente a gente sair de, de uma região onde se se trabalhava muito pouco né, com café, até porque o meu foco nunca foi o café, né? você sabe muito bem disso. O meu foco era outras culturas. Eu entrei na, 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 na Netafim, na época, para trabalhar com a, com a cana-de-açúcar. E aos poucos a gente vai aprendendo né, um pouco mais sobre outras, outras culturas, mas sempre o nosso foco foi cana. E o principal é, objetivo... Nosso era, era desenvolver região, né? Então, esse é um dos pontos que me ajudou bastante, cara, principalmente quando eu vim para cá. Ah. tá? Porque o foco nosso, o meu, meu foco na Netafim foi sempre trabalhar em, em, em regiões onde era muito pouco aceita a tecnologia, né? Não que não, não se irrigava né? Na verdade, a tecnologia não era aceita. Então, esse sempre foi um desafio que eu tive e isso me deu um
0: aprendizado muito bom. Verdade, você desenvolvia um mercado novo, então apesar de ter tanta diferença, dessa diferença de cultura, de região, de, de foco, de, de como está sendo a atividade, você tinha esse foco, na verdade, o central, que era desenvolver algo novo.
1: Exatamente, isso foi o ah. ponto-chave, foi, foi o que realmente me facilitou a vinda, né? Porque, cara, sinceramente não foi fácil, foi muito trabalho. Se, tem um, se eu posso dar algum conselho para as pessoas, é se dedique, cara, trabalhe, move, dê o máximo, né? Porque o retorno ele, ele, ele vem, né? E, e preguiça eu nunca tive. E com, esse, com essa bagagem, com esse aprendizado que eu tive nos meus 16 anos de fábrica, isso me possibilitou, me abriu a visão em muitas coisas. E, e sempre buscando novas regiões, cara. Isso às vezes até, poxa, desenvolvi o Paraná, o norte, o norte do Paraná, desenvolvi o noroeste do estado de São Paulo. Não, agora vamos para o vamos Mato Grosso do Sul, vamos para outras regiões, vamos começar um trabalho novo. Então, esse sempre foi o meu, meu foco dentro da empresa. Né? E, na verdade, as pessoas me direcionavam a isso porque, de alguma maneira, eles acreditavam que esse era o meu,
0: meu ponto forte.
1: Então, isso, isso... isso então... me ajudou muito aqui.
0: Cara, então, eu até fico. Uma das coisas que eu ia perguntar é essa questão, essa gana de crescer, porque você só não, não trouxe é, a matriz, mas, como já está com uma filial então tão pouco tempo. Então, faz parte disso, dessa gana de crescer, de expandir, é isso?
1: Sim, mas assim, sempre com os pés no chão, Fernando. Eu acho que o crescimento ele, ele se faz necessário dentro de uma empresa. Né? É, só que tem que ter o um momento certo. E, e quem vai escolher e saber esse momento é quem está à frente do negócio. Né? E principalmente o cliente que está que tá do outro lado. O cliente vai mostrar a necessidade, né? Então, assim, o momento que a gente, a gente começou um trabalho de formiguinha, né? Trabalhamos um ano, um ano e meio, com uma estrutura bem chuta, né? E fomos desenvolvendo o mercado, fomos crescendo, fomos... começamos a ter um conhecimento por parte da, do, dos clientes da, da região. E chegou um momento que a gente falou, poxa, está tendo demandas de outras regiões. E eu não consigo atender com a mesma qualidade que eu atendo os meus clientes aqui hoje. Eu preciso, se for para atender, eu preciso atender da mesma forma. Né? Porque o pós-venda, no nosso ramo, ele é fundamental, Fernando. Então, não adianta eu querer crescer sem ter uma estrutura para poder atender com a mesma qualidade. Então, foi quando os nossos clientes começaram a solicitar visitas, material... E a gente fornecendo, né, mas aí, poxa, aí chegava uma negociação, o cliente falava assim, poxa, mas você está lá em Gospeca, é, como que você vai me atender aqui? Então, assim, a gente gerava aquela dúvida no cliente, será que ele vai ter capacidade, estrutura para estar aqui do meu lado? Então, foi a hora que a gente chegou, né, e sentou e falou, oh, se a gente quer dar um passo, é o momento. Vamos em busca de uma de uma nova loja, de uma nova região, que eu creio que isso vai agregar bastante para nós. E foi o que aconteceu e deu, deu muito certo.
0: Mas essa coragem, como que, pegando lá atrás, de um vendedor de equipamentos de irrigação, especialista em cana, com inclusive com experiências internacionais, viajando com tanta bagagem, com tanta coisa que, que traz uma segurança para estar no dia a dia, como que vem essa coragem de... Não, deixa eu mudar. E agora deixa eu fazer uma revenda. Eu não quero ser o vendedor, eu quero ser o dono da revenda. Como que veio esse gatilho? Isso, você falou que era um sonho, mas é um sonho que você já tinha desde lá quando você começou, algo foi se criando. E como que vem essa coragem? Que às vezes a coragem vem, e aí como que você transforma ela em realidade?
1: É, a, primeiro de tudo, assim, a, a, a gente vai se formando né, ao longo do... Do tempo a gente vai crescendo e vamos e a gente vai testando a nossa capacidade. E quando assim, eu vim de um, de um lugar muito assim, uma cidade muito pequena, né? E, e, e eu nunca imaginei chegar numa multinacional quando eu era criança, nunca imaginava. Quando eu comecei a estudar, eu falei: Poxa, eu vou um dia trabalhar numa multinacional, eu vou um dia conhecer Israel, eu vou um dia conhecer vários países. Isso nunca passou pela minha cabeça, Fernando. Então, assim, foi o trabalho que a gente foi desenvolvendo e os nãos, cara, que a gente foi recebendo, né? É... E, assim, uma coisa que eu tenho comigo, cara, você jamais duvide do... do teu potencial. Por mais que alguém chegue para você e fale não é isso que você... Não é... Não é isso... Você não é bom nisso. Você é bom... Eu acho que você é bom em outro segmento. Não acredite. Se você acha que você tem potencial, vai em cima. Eu falo isso porque eu comecei na Netafim na área técnica, né? E a minha vontade sempre foi trabalhar no comercial, mas eu tinha um medo. Será que eu tenho capacidade? Será que eu vou conseguir? E um dia eu tomei coragem de falar, eu vou, ter, eu vou tendo buscar isso, né? E conversei com algumas pessoas, né? E muitas pessoas me colocaram para baixo nesse momento. Caramba! Caramba! Né? uma delas chegou e falou para mim, não, você é muito bom nisso que você faz, entendeu? O vendedor, ele nasce vendedor. Nossa. Eu falei, poxa, é verdade, cara. Você acha que eu não tenho esse perfil? A pessoa falou para mim, você não tem o seu perfil, você é muito bom, cara. você é muito bom tecnicamente. E aquilo poderia ter me derrubado, cara. Poderia ter, eu poderia ter virado as costas e poxa, não é isso, vou, vou, vou procurar outras coisas. E não, aquilo me motivou mais, Fernando. Aquilo me falou, pô, eu vou, eu vou mostrar pra... Eu vou mostrar para essas pessoas que eu sou capaz. E com um ano, um ano e meio depois, um ano e meio, dois anos depois, eu recebi prêmio do de, do, do vendedor que mais vendeu no ano. Então isso para mim foi um reconhecimento, foi incrível, cara. Então é um é um se tem algo para de importante que eu acho para dizer para as pessoas que que tem vontade de fazer algo mais que tem dúvidas, cara, não, não escute ninguém. Se você acha que tem potencial, vai atrás.
0: Mas o que eu posso notar nesse no, seu nesse, nesse histórico de técnico para um dos melhores vendedores, para empreender uma loja expandindo, eu acho que você vai se testando o tempo todo. Né? Pelo menos me parece isso, que o tempo todo vai se testando, vai vendo, é, tem uma mira, algo maior vai testando os limites, vai crescendo é com esse pé no chão e vai entendendo o que que tem o um mercado, então tem que estar atento às coisas que estão acontecendo, Que com certeza para você falar assim, eu quero ser vendedor, eu quero ser responsável comercial para aquela região, com certeza você já tinha notado, entendido o processo, falou assim, eu posso ser bom nisso. Então, eu acho que isso, eu acho que esse é um bom exemplo que a gente pode captar, desse crescimento, vai se testando e não para vai curtindo o caminho e vai sempre evoluindo. É
1: mais ou menos isso? Perfeito. Acho que o, o próximo passo é sempre o mais importante,
0: né? Jamais
1: você pode pensar lá na frente sem dar o próximo passo. Então, se você mira, se você mira ter um, uma filial, primeiramente você tem que ter uma matriz estável, confiável, com uma estrutura bacana. Depois pensar em ter uma filial, entendeu? Então, um passo de cada vez, cara. Isso a gente está sempre conversando aqui. Sempre, até para contratar um funcionário, a gente sempre senta, discute. É o momento, é a hora. A gente vai ter estrutura para suportar mais o funcionário. Então, até uma simples decisão é tomada em conjunto. Né? E, e sempre testando. A gente pode chegar no fim, a do, dois anos, em quatro, cinco funcionários. Mas a gente está sempre é, discutindo e estudando a contratação do próximo. Antes de chegar no quarto, meramente vamos, vamos ver se o momento é de contratar o primeiro. Então, eu acho que não só no, em funcionário, mas em, em filiais, é, foco de mercado, né, é o momento de estar tá focando em, em determinada cultura, né? O café não está legal. Vamos, vamos desviar um pouco o foco, vamos, 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 vamos focar agora em grãos, vamos focar em, em cana, ser uma empresa diversificada, né? jamais ser uma empresa é, focada apenas em uma cultura. Né? Vamos, vamos trabalhar, vamos se diversificar, vamos treinar a equipe para atender todos os mercados.
0: Mas essa diversificação, eu, eu imagino que não deve ser fácil, para eu também, que sou vendedor, você cuidar de processos, Cuidar, entender uma região, gerenciar departamentos, como que você consegue fazer tudo isso? De, é, eu não sei se você às vezes já estava se preparando antes esse processo de gestão, de conhecimento. É, você tinha, é, você tinha uma experiência grande em grandes projetos. Não sei se veio disso, mas como que, como que você conseguiu fazer essa, essa diferenciação de, de um foco na venda? Agora um foco em processos, pessoas e, e no, nas suas soluções.
1: Esse é o mais difícil. Né? Você sair de um simples vendedor e gerir um negócio. Você continuar vendendo, porque o, o, o empresário ele, ele, ele não deixa de ser um vendedor. Né? Mas o mais difícil é você ter que gerenciar todo o processo. Isso foi uma dificuldade maior que eu tive no começo. Porque você, é, você é, um, é, um, é um vendedor, você sabe, a gente, part, a gente participa de, de processo, mas não do processo todo, né? do fiscal, né? do financeiro, você sabe a hora de vender, né? porque o vendedor ele tem o foco em vender. O mais difícil foi eu, eu me policiar, cara. Poxa, Olha só. eu não posso vender. Infelizmente, eu quero vender, mas eu não posso chegar, não posso vender nesse preço, nessa margem. E a gente, como vendedor, a gente até fica chateado com o nosso gerente, com o nosso diretor. Às vezes, falou, poxa, cara, me ajuda, vamos vender. Mas a gente sabe que, né, às vezes, uma venda mal feita, ela, é, ela, é, ela não é legal para uma empresa. Né? Então, às vezes, é melhor você não vender. Então, esse foi um, um trabalho que eu tive que, que, eu tive que, que, melhor, que, que fazer comigo mesmo, né? me melhorar, estudando buscando informações para poder conseguir é, conseguir tomar essas decisões mas não, não é fácil não viu? você a partir do momento que você gere uma empresa você tem pessoas por trás né você não está simplesmente é, é, trabalhando para sustentar a sua família você tem a família a sua família a família dos seus funcionários então qualquer decisão errada, pode prejudicar não só mas somente a sua vida, como a família de toda, de toda a tua equipe. Né? Então, são decisões mais difíceis e você tem que estudar e buscar informações sempre, Fernando.
0: Mas você, olhando agora para trás, é, acho que qual que é o mais importante naquele momento? Foi a coragem? Você, porque acho que a gente só consegue sentir tudo isso, né? essa sensação de ser responsável por tantas coisas, a hora que você emerge nisso, a hora que você pula de cabeça. Mas esse preparo antes, foi o mental? Foi algum curso? Foi a vontade? Qual que você acha que é o principal? Que é, qual que é a etapa que você considera essencial nesse processo de transição?
1: Perfeito. É, eu vim numa evolução, né? Eu comecei, eu comecei como técnico e, e eu vi a necessidade de estar estudando, né? Então eu fiz uma faculdade, fiz um MBA depois. E isso me deu uma bagagem muito boa, né? Isso vai te mostrando mas nada do que o dia a dia, a prática, né? A escola ela te dá uma bagagem boa, mas as decisões você vai, você percebe que no dia a dia elas são diferentes, né? Você tem que tomar certas decisões e e às vezes e às vezes buscar algumas coisas que às vezes a escola não te deu, que somente a vida vai te vai te vai te proporcionar. E foi comigo foi mais no, na vida mesmo, foi mais no, no dia a dia tomando tomando cuidados com as decisões antes de tomá-las sim buscar escutar outras pessoas conversando e e aí essa gestão ela veio com, com, com o tempo mesmo né a gente quando a gente resolveu abrir o um negócio a gente procurou se cercar por pessoas boas então a gente veio para uma região, a gente buscou pessoas capacitadas. Né, para dar esse suporte. Uma empresa, ela tem, principalmente uma empresa pequena, né, que ela está começando, ela não tem condições de ter dentro da estrutura é, pessoas capacitadas em todos os, os departamentos. Então, você tem que auxiliar né, com empre, empresas parceiras que são referências na região. E foi isso que a gente fez. A gente chegou aqui, buscamos parceiros que, que gerenciavam é, a maioria das empresas da região e fizemos parcerias, contratamos essas empresas e, e, e ela deu um, um suporte bastante interessante, continua dando um suporte bastante interessante
0: para nós até hoje. Leandro, mas vê se eu entendi corretamente. Assim. Eu acho que você tem que se sentir preparado nesse momento de transição, quando você quer criar algo próprio. Você se prepara, você estuda, mas não tem um mundo perfeito, porque você se esperar que seja a melhor condição possível, a melhor... A melhor melhor situação para fazer algo, talvez ela nunca chegue. Então, é importante sentir bem, entender que você está criando um passo, sentir confortável, talvez não tão confortável com isso, né? mas algo que você almeja, você entende que vai ser bom para você, não escutar os outros que te colocam para baixo, mas escutar o que tem dentro de você, escutar o que você acredita, seu potencial, e ir para cima. E aí eu acho que essa etapa que você falou de chegar na região, na hora que você se estruturou, se cercar de pessoas boas. E a gente não faz nada sozinho, né?
1: Exatamente. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum, cara. Então, assim, primeiramente, você tem que se
0: estruturar com pessoas boas ao teu lado,
1: não só dentro da empresa, mas fora também. E, e, e se fortalecer cada vez mais, né? Porque a, a confiança que você passa para um pro, pro parceiro ou para um cliente ela, ela depende de tudo isso né ela depende de você estar tá bem assessorado né de você ter pessoas por trás te, te, te orientando te, na hora no, no momento que você tem alguma dúvida ela te orienta para você não dar um passo em falso né? na hora de, de de você buscar profissionais também para trazer para dentro da empresa procurar buscar o melhor profissional se não tem treine esse profissional então assim Sempre buscar as melhores pessoas, Fernando, esse é, um, é o foco que a gente tem aqui. É, não adianta ter apenas mais um, né? você tem que ter o cara. Tá? Então, se não, você não encontrou o cara, é melhor você continuar buscando, não perder tempo. Ficar tentando, tentando, colocando, porque uma coisa que a gente aprendeu aqui, cara, o cliente, quem vende mais até do que o vendedor, do que a empresa, é o funcionário. Então, se você tem um funcionário bem treinado, bem capacitado no campo, né, o cliente, ele passa a ter uma, uma confiança maior, tanto na, em você, como, como na, na, na tua empresa. Né? E, e aí o processo todo, você, você negocia, mas você tem que, você tem que ter o, o, todo o trâmite, ele tem que ser bem feito, né, então aí vem as pessoas de fora que eu comentei com você, você tá, tá bem assessorado, é né? simplesmente vender, vender, eu, eu como vendedor posso te dizer, vender pode talvez seja a parte mais fácil de, um, de, um, de, um, de uma negociação, você sabe muito bem disso, né, então o segredo é, se cerque por pessoas boas, cara, independente do, do, do departamento, do tamanho da pessoa dentro do teu negócio, procure sempre pessoas boas para estar do teu
0: lado. Eu vejo... Eu entendo que tudo que você está criando, também, acho que grande parte disso foi por ter escolhido pessoas boas. Eu acho que a sociedade também que você criou, eu acho que ajudou nisso tudo. O que você acha, assim? Eu vejo muito a questão da comunicação, questão de tudo, mas pessoas que se complementem, cada um com direcionamento, mas com o mesmo direcionamento, mas com funções, com habilidades que se complementem é mais ou menos isso que, que...
1: perfeito cara é um é um casamento né é, você não precisa ser igual mas você você a pessoa tem que ter o mesmo objetivo mas com às vezes com com capacidades né ou focos às vezes um pouco diferentes acho que iguais iguais acho que nem no casamento nem em sociedade em lugar nenhum é, a, é, a chance de dar certo, eu acho que é menor. Então, a, realmente, eu acho que a escolha, né, de se você for ter um sócio na, na tua empresa, acho que a escolha do sócio, ela, ela é fundamental. E, e você tem que buscar justamente pessoas que complementam. Não adianta você buscar, se você é um bom vendedor, por que, que você, às vezes, tem que buscar um bom vendedor? Para que Ter dois vendedores bons? Mas e, e a área técnica, né? Então, assim, desde o começo, eu e o Thiago, a gente se deu muito bem por isso. Por quê? Porque o Thiago, tecnicamente, ele é muito superior à minha pessoa. Né? E, e, eu, e eu me vejo, às vezes, comercialmente um pouco melhor do que ele. Então, a gente está sempre... A gente joga aberto, né? Ele fala isso para mim e eu, eu deixo bem claro para ele. Eu falo, ó, oh, cara, é, tecnicamente, eu sei o, o mínimo necessário para vender um projeto de irrigação. Mas quem vai me dar o suporte, quem vai me dar... Quem vai passar a confiança, né? Vai tem, é, é você, né? Então assim, o departamento técnico ele jamais dentro de uma estrutura ele é inferior ao departamento comercial, né? Eu, eu, eu como eu vim da área técnica eu enxergo isso. Acho que a área técnica ela é muito mais importante do que a área comercial. A área comercial às vezes você tá de frente, tá, dá, você tá às vezes no, no, no frente a frente ali com o cliente. Né, mais do que a área técnica, mas o, o, você só vai vender novamente para esse cliente se você tiver um suporte bacana por trás. Então, aqui a gente se complementou muito bem por isso, porque o meu foco sempre foi vendas, né? o Tiago também é um vendedor, mas ele, o foco dele maior hoje é o departamento técnico, né? é projetos, é instalação, né? eu foco mais em, em, no, no, no financeiro da empresa, eu foco mais em, em vendas, eu foco mais em marketing da nossa empresa. Então, assim, a gente a gente se complementa, entendeu? Então, eu acho que isso foi fundamental para o nosso, nosso crescimento.
0: Mas Acho que é interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente vê pessoas que, que a gente quer ficar próximo porque são parecidas. Né? Talvez não seja benéfico para o negócio, porque se as duas são parecidas, às vezes vão pensar no mesmo senti mesmo sentido, mas vão ter, às vezes, muitas habilidades bem parecidas. A gente precisa se complementar. Agora, quando você encontra essa pessoa que tem uma visão semelhante, num direcionamento, né? não é 100%, mas que tem um direcionamento muito próximo, se complemente com funções que são necessárias para aquela iniciativa, é, esse é o caminho. Mas não é fácil. Como que você é, vê essas pessoas? É um feeling, é, conversando. Como você consegue entender isso? Alguém ver várias pessoas boas ao redor. Não dá para chamar todo mundo, vamos ser sócios, vamos criar isso. Como que você teve esse, essa sensação, esse case de sucesso que, sem dúvidas, é, só está crescendo cada vez mais?
1: Ah, eu acho que um pouco assim foi... Eu acho que a gente tudo na vida tem que ter um pouco de sorte, né? Eu acho que quem procura nem sempre acha. Então, às vezes, você pode passar a vida inteira procurando uma esposa para casar e nunca vai achar. <risos> Ou você também pode procurar um sócio e, não, e nunca encontrar. Então, eu acho que foi um pouco de, de oportunidade de mercado. Né? O Thiago, ele, a família dele é daqui do sul de Minas, né? é, do, é do, de Moçambique. então ele já conhecia um pouco a região, porém ele tinha já um outro negócio. Né? Então, é, e ele ele não poderia estar vindo de, de, de cara. Né? Então, a gente conversou, alinhou algumas coisas, chegamos, numa, chegamos num, num, numa, em algumas conclusões. E, e o Tiago, eu já tinha o conhecimento né, do, da forma de trabalho dele, porque eu cheguei, eu cheguei a atender ele né, pela Netafim. Então, eu já conhecia o perfil e, e a hora que chegou essa oportunidade, eu não pensei duas vezes. Eu falei, poxa... Se, se tem que ter um sócio, é ele, cara. Então, eu acho que foi muito... A decisão foi rápida. E a, e a decisão dele também foi... A opinião dele foi justamente a mesma, né? Ele falou, pô, eu só vou também se for com ele. Então, casou. Foi um, foi um, foi um casamento.
0: Mas eu acredito... certo, cara. Eu acredito que isso, no, no, na minha opinião, não foi sorte. Porque se você não tivesse se expondo conhecido colocando no mercado, entendendo, interagindo com as pessoas, buscando essa experiência, buscando ter esse próximo passo, cuidando, com certeza você não tinha essa resposta rápida, vem de uma construção, pelo menos essa é a minha Perfeito. opinião. Né? Porque a uhum. gente, às vezes, está no cotidiano com a pessoa, mas não percebe, não entende, não tenta entender as motivações, mas se você está lá e se tem essa vontade, eu acho que chega uma hora a gente consegue entender que esse é o caminho. Não, exatamente. Oh, oh, vê, se, vê se eu entendi bem. Eu acho que aqui a gente tem quase um, um curso, Leandro. Caramba, eu, eu minha percepção. Primeiro passo, acredite em você. Né? Não, se você acredita em você, você pode escutar os outros, mas não deixa nada te abalar. se cerca de pessoas boas. Tenha sempre o próximo passo, né? buscando crescer, entender a percepção ao redor e nesse direcionamento para estar tá em cada vez mais locais se eu, se eu esquecer alguma coisa é, eu vou rever vou rever esse vídeo várias vezes hein eu aprendi muita
1: coisa e eu acho que caminho cara nem é sempre o, o caminho o caminho mais fácil é o melhor caminho né então assim é, as dificuldades que eu enfrentei no meu na minha na minha carreira como, como vendedor, é, me ajudou muito no meu dia a dia aqui. Né? Então, assim, por quê? Porque eu sempre procurei o caminho mais difícil. Por quê? Porque o caminho mais difícil, você sempre vai ter menos concorrência. O caminho fácil é sempre mais complicado, na minha opinião. Né? Se eu durei muitos anos na Netafim, né, como vendedor, né, não foi simplesmente porque eu... eu empenhava um trabalho bom, né? Ou, ou porque simplesmente, ah, não sei, era um cara...
0: era, era, era Você treinava a era... gente, você capacitava a gente, eu lembro de fazer treinamentos contigo.
1: Exatamente, mas eu acho que o que mais me, me manteve e o que mais me ajudou quando eu vim para cá foi justamente eu focar em coisas difíceis. Poxa, eu vou desenvolver o um mercado de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, cara com um gotejamento. Há 10 anos atrás, quem achava possível isso? E a gente encabeçou isso e fomos em busca, e fomos desenvolvendo, fomos buscando. E, é que quando, e quando saiu, a gente estava sozinho. Logo depois veio a concorrência, mas você tem o um mercado nas mãos, né? você é o pioneiro. Né? Então, a gente, quando, eu, quando, quando surgiu a oportunidade de vir para a região nova, com, culturas, com uma cultura nova, eu falei, poxa, é minha cara. Eu sempre fiz isso, por que não vai ser agora que vai dar certo? Então, assim, caminhos difíceis, no meu ponto de vista, na maioria das vezes são mais fáceis do que caminhos mais mais fáceis, teoricamente.
0: Que massa, que massa. E você vem se preparando, eu acredito que mesmo sem, sem saber, para esses momentos, para que esteja preparado para as adversidades, para que possa superar isso e e para mim foi impressionante, Leandro, porque eu sempre tive a visão de o um cara especialista em cana, especialista em um determinado mercado e super focado nisso, mas na verdade você sempre foi focado em desenvolver, em abrir coisas novas, estar tá preparado para as adversidades. É muito bom conhecer esse lado aí, inspirador, Leandro. E que cada vez cresça mais, mais filiais, estou até vendo aqui uma multinacional Mato Grosso do Sul e de vidas e...
1: <risos> não, é, eu, acho que, eu acho que o trabalho nosso é, é região, focar a região cada vez mais fortalecer cada vez mais e, e se, isso é diferente, né? Porque se você se fortalecer e se estruturar mais focar naquele na, 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 na região que você acredita a tendência é você crescer muito mais do que tá buscando novos ares aí e, e se queimar. Né? Então, assim, todo o trabalho que você vem construindo em muitos anos, para você perder ele é muito rápido. A gente tem experiência. Né? Se você parar para pensar e analisar algum, quantos, quantas revendas de sucesso que a Netafim já teve, hoje não existem mais. Né? E eu acho que um dos, um dos motivos foram esses ter muita gana né? e não saber o momento certo de estar tá crescendo e o lugar certo.
0: Caramba. Leandro, impressionante, muito bom conversar com você. E eu, eu vou reviver várias vezes esse vídeo. Espero que possa ter contagiado outras pessoas a, a buscar esse caminho, a se desenvolverem. Quem tiver interesse em entrar em contato com o Leandro, esse coach, esse mestre, é, Leandro Gonçalves, 8010, é isso? Irrigaçou, isso mesmo. Irrigaçou underline, essa revenda aí que está ajudando tantos produtores a terem mais produtividade e com suporte e com pessoas extraordinárias como você e o Tiago, parabéns.
1: Oh, muito obrigado, Fernando, eu que agradeço cara, a oportunidade de a gente falar um pouquinho da história, é sempre difícil falar da gente mesmo, né? e, mas é, foi muito bacana eu agradeço.
0: E aí pessoal, vocês gostaram? Eu fiquei impressionado de conhecer um pouco mais, um amigo de longa data que é o Leandro, mas esse processo, ele criar algo novo e ter isso dentro dele, ter essas etapas, espero que vocês tenham gostado, se vocês acham que isso é relevante para alguém, compartilha, se gostou do vídeo, curte, E agradeço muito ter assistido até aqui. Até mais!